0: Você já não para pensar que horas são exatamente? Que rufem os tambores? É hora de mais um episódio do podcast da Iocin.
1: E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a paralisia cerebral com a Carolina Luquezzi. Vamos lá? Vou começar aqui a gravação. Pronto. Aí agora, se se incomoda se a gente já for começar a fazer as perguntinhas?
2: Não pode começar.
1: Bom, a primeira coisa que a gente queria saber um pouquinho mais é sobre como é a relação com a sua família. Se vocês se dão bem, se é tudo tranquilo.
2: Sim, que início foi um pouco complicado. Convivência de criança, né? Os uhum. meus filhos entenderem como que é o processo da. Para eles cerebral, mas hoje a gente se dá bem sim. Quando a gente é quer. Que ah, sim, claro.
0: Sim,
2: sim. Um pouco mais velhos, mas a maioria da mensagem.
1: Hum. E com seus
2: amigos? Bom. Questão de amizade demorou um pouco para começar a fazer é amigos de fato, porque as pessoas veem que só gostam com algumas coisas que apareciam se le traz. Tipo, algumas coisas físicas. Eu venho trabalhando. Ou aconteceu o fato de eu cair sem querer por causa de falta de sensibilidade. E a pessoa que estava me ajudando a me derrotar. Porque elas, que as pessoas têm meio estigma de que eu vou quebrar em qualquer momento, uhum. então, acontece algum acidente, alguma coisa, que pra mim não tem nada a ver, eu sei que foi um acidente e já aconteceu já algumas pessoas se afastarem por isso.
1: Ah, entendi, que complicado, realmente. Mas hoje em dia você tem um círculo de amigo tipo fixo, entre aspas, e tem várias
2: pessoas, né? pensa um amigo fixo, que são as pessoas que já me acompanham há mais tempo. vamos assim, de ensino médio e de vizinhos mesmo. Ai, que legal. E a gente continua... Mantendo contato não, tanto quanto na época que a gente morava mais próximo, mas continuava tendo contato ele. Até me ajuda com algumas coisas relacionadas aos sagrados, aos toques. Uhum. Do que postar essas coisas?
1: Que legal. É, é bom que a gente tem sempre gente com quem a gente pode contar, Sim. né?
0: É ótimo. E já puxando um gancho, você comentou sobre o seu ensino médio. Como foi toda essa questão de escola? Você acha que queria, foi uma questão inclusiva? Você acha que teve certas questões com a escola? Com é a escola
2: Inclusive ensino que é com os colégios. Porque eu acho que pelo fato e me aconselhou a, a atrapalhar a minha escrita no tempo dos colegas. Eu pegava xerox depois da matéria já data, eu ficava um pouco acompanhando na saúde. de aula. Então, é, eu acho que é super importante. Nós, enquanto pessoas com deficiência, batemos década de deixar a escola deixar usar tecnologia existindo. No meu caso, o computador não ia resolver muita coisa por causa que a minha digitação também é lenta, mas talvez um gravador de nós coisas que eu gostaria eu escutar o que não estava em casa, o que não estava escrito no quadro. Porque não é todo colega que anota coisas que talvez seriam importantes para mim, que não seriam importantes para ele. E tudo é muito Com
1: relação às escolas, eles, eles ofereciam acessibilidade para você? Eles te ajudavam ou, tipo, em geral, eles meio que deixavam de lado e tipo, você se virava?
2: A acessibilidade em algumas escolas foi muito complicado. Eu passei por meio É escola questão de acessibilidade, de adaptar meu aprendizado fazer uma cirurgia no quadril, porque meu quadril pode para eu fiquei um ano e eu tive que estar em carbatrico, porque eles não reduziram o número de atividades de uma forma que eu conseguisse acompanhar, então eu acabei tendo que estar na carbatrico por um ano de colégio. Aí, foi um fato meio que me distanciou dos meus colegas até pelo fato de ser um pouco mais velha, tipo assim, eu olhava algumas coisas e falava assim, o que, que eu estou fazendo aqui? de. Alguns meninos seriam um pouco infantis, às vezes, e, para isso atrapalhou um pouco, porque tudo que eu ouvi durante a escola foi mais ouvindo do que tudo. Então, apesar de eu sentar lá à frente, algumas brincadeiras influenciavam em algumas Coisas no ouviu que o professor estava falando.
0: Então você diria que uma, uma boa ideia, assim, para as escolas nessa questão seria a inclusão de um gravador, assim? Seria uma boa ideia?
2: Gravador adoro qualquer outra tecnologia que permitisse que eu talvez está em projeto de chegar e ele acredita, talvez que eu conseguisse o, o dispositivo que eu tivesse, que conseguisse é, escrever o que o professor estava falando para ter acesso para ler depois, qualquer coisa de tecnologia assistiva nesse sentido, porque muitas vezes eu era a única pessoa com deficiência na sala. Então, a justificativa das escolas é que se eu usasse a tecnologia assistiva, eu ia estar à frente dos meus colegas.
1: Muito boba isso, né?
0: A tecnologia era para ajudar e eles ainda colocam como um bloqueio, né? Que ia é ter uma entrevista, ter uma, algum tipo de vantagem.
2: Hã?
1: Com relação à escola, você acabou decidindo fazer faculdade ou alguma coisa assim do
2: gênero ou não? Não, porque eu ainda tô pensando se eu vou fazer ou não. Mas eu comecei com o canal em 2018. Uhum. E com a página no Instagram, por causa de algumas ocorrências, em relação aos colegas, para buscar uma naturalização da minha deficiência E eu acho que hoje, no momento que a gente está vivendo agora, uhum. as primeiras maneiras que eu encontrei na escola, talvez, muito possivelmente, eu encontraria numa uma faculdade. Uhum. Porque os dois sistemas de ensino ainda não estão preparados para receber a gente enquanto pessoas com deficiência.
1: Entendi. Mas é muito legal que você vai ter compartilhando, tá? Faz, tá na ativa, tá compartilhando sua história, tá criando conteúdo. É ótimo.
0: E em questão de acessibilidade de física, não só educacional, como, como você acha que as escolas recebiam?
2: Olha, muito ruim. Teve até um caso que minha mãe é civil e ela foi na escola falar que a rampa estava irregular. Eles demoraram dois anos para resolver e acabou que eu estava muito pesada. Eu caí para trás e minha colega que estava me ajudando a subir a rampa, para não deixar que eu batesse a cabeça, protegeu com o braço. Então, eu fiquei um tempo com o peso da cadeira de rodas e com o peso do meu corpo em cima do braço dela, até alguém conseguir, até as outras meninas chegarem lá para alguém, um funcionário me levantar. Preciso de eu cair para eles tomarem a atitude de regularizar a rampa. Isso okay. no ensino
0: médio, do fundamental? Um ensino médio. Um eu ensino certo. Então tem Entendi. que tomar. Tem que fazer alguma coisa para mudar, né? Tem que fazer um fato triste, né? Essa caída para eles arrumarem a rampa.
2: Ah, é. Sem eu entrei lá no primeiro ano do ensino médio por causa de um curso técnico de informática que eu queria, no Senai. Aí eu fiz seis meses de curso e acabei não me identificando. Também além de algumas dificuldades com um professor específico, hum. aí é, eu entrei lá por causa do curso, eu estava numa escola totalmente adaptada em quesito de acessibilidade, porque o diretor de lá tinha deficiência física, eu mudei por causa do curso e no segundo ano do o ensino médio acabou acontecendo o que eu
1: sinto aqui. Compreendi. Se você não se importar, a gente queria saber um pouquinho sobre sua vida amorosa, mas se for um assunto que você prefere não comentar, não tem problema. Você se importa? Você acha melhor não? Não, posso mas... não. Então, a gente queria saber se, se você namora, se você está solteira, se você sente dificuldade em tipo, se relacionar com pessoas amorosamente por causa da deficiência, se você acha que existe preconceito muito nessa área.
2: Olha, eu tô solteira. Eu acho que existe um pouco de preconceito, sim. Mas é que eu achar pessoa certa, na hora certa. Sim. Então, eu não tô muito preocupada com isso em relação de okay. namorar com uma pessoa com você, senhor que isso ou o tempo que isso vai namorar. Aconteceu. Então, é. Porque a internet Empresa para mim hoje. Eu vou tô... construir a minha empresa agora. Então, o tempo que eu dedico de, a essa construção talvez também seja um fator que eu não tenha tempo agora para me dedicar é, para conseguir achar a pessoa que se encaixe. Ah, mas eu acho que tá certinho. A melhor coisa que a gente faz na
0: vida, eu acho que se concentrar nós mesmos, até porque a gente tem o quê? A gente tem 18, 17, 18 anos, tá com 22. E olha, o tempo ainda vai, vai. É, é tempo. Tem tempo. Que a melhor coisa agora é a gente construir o nosso futuro, sabe? Eu acho que é uma coisa sensacional isso. Essa é sensacional.
1: Bem, focado no trabalho. Muito bem, adorei. Só é uma mulher de negócios, assim dizendo. É, a gente queria saber também um pouquinho com relação ao hospital. Tipo, se é muito frequente, se você sempre vai no mesmo hospital, alguma coisa assim do gênero. Tipo, você tá fazendo um tratamento contínuo. Falando nisso, eu vi no seu Instagram que você faz musicoterapia. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu também queria que você pudesse... Se você puder falar um pouquinho mais disso. Que eu achei super interessante. Tá. Então, vamos começar pela
2: hospitalização. Uhum. Na, na paralisia cerebral. No meu grau. No meu... Que afetou a minha vida não é muito frequente. Existem pessoas com lesão mais grave que tem que se hospitalizar mais por causa de alimentação, de não conseguir se alimentar por via oral, tem que os parágrafos subir, tem que, tem que, tem que então, ligar para a Pax,
1: Ah, compreendi. Que bom, pelo menos você não tem que visitar o hospital todo final de semana. Já é uma ótima coisa, né? E aí, você teria um pouquinho mais para falar, para me explicar como é que funciona a musicoterapia? Bom, eu entrei
2: na musicoterapia com a intenção de prender
0: o tocar Que legal.
2: Como da minha professora de aula e desenvolver a minha comunicação e o meu campo. Uhum. E, porque eu tenho algumas músicas autorais já fiz. Não cheguei no ponto de subir ao mal para apresentar de fato. Eu tenho não só pessoas com parentes natural, e parentes dessas pessoas, mas como fisioterapeutas, donos de olhos. Todos os profissionais que trabalham mais diretamente com as pessoas, com os profissionais da educação. É uhum.
0: Que ótimo. Não, mas a gente, tem que, a gente vai estar trazendo aqui para você. Vai dar certo e sincero que se você está conseguindo ser um, um, um polo para essas pessoas, onde elas podem olhar. Porque é o que você comentou, essa questão de representatividade, acho que a gente pode falar, é de importância, né? Com
1: certeza. Hum. A última coisa que a gente queria mais pedir pra você era ver se você, tipo, a gente queria que você tentasse descrever a paralisia cerebral, tipo, nas suas palavras, como você vê ela.
2: uma coisa que eu falo muito no meu sangue. Eu posso até estar sendo repetitiva, mas é uma coisa que eu escuto muito e que eu já vi, assim, algumas coisas que a paralisia não é uma doença, é uma deficiência Então, não vai pegar e chegar perto. E? Não acredite. Só se eu abrir a cena. E tentar achar.
1: já Muito complicado.
0: Muito co é. Muito complicado pra acontecer. Não, não, não. É o mau entendimento mesmo das pessoas. É. Belo mau entendimento. E... e.
2: A paralisia cerebral é o um comprometimento da boa. que muitas vezes afeta a visão, a fala e os movimentos de ambos os membros, superiores e inferiores. Mas que, que o não é destino, não que a pessoa com paralisia cerebral, que não pode é hoje, não pode andar amanhã. Não significa que a pessoa com paralisia cerebral, que não se comunique bem hoje, não possa se comunicar amanhã. Existe muito esse estigma de idade isso depende do grau da lesão e de como as intervenções a serem feitas e do objetivo do adulto com paralisia cerebral também. Uhum. Eu, eu sempre falo para as pessoas adultas que entram em contato comigo em que, questão é de movimento, a gente tem que buscar o que faz sentido para a gente. É. A fisioterapia convencional, às vezes, ficava no... Senta e levanta. Tenta sentar e levantar. 50 vezes durante uma hora pra ver se você não vai ficar de saco cheio.
1: Enche <risos> é o saco de qualquer pessoa, né? Não tem
2: como. É enjoativo. Tipo, das atividades da fisioterapia, do das, dos tratamentos começam, Deveriam ser mais baseadas em doenças, mais em mãos de... ou mais em mãos ou mais em
1: mãos ou mais é, tem tá. que personalizar pra
2: obter pra obter um ou mais em mãos talvez equilíbrio Fala também com a questão da musicoterapia. A musicoterapia também tem, tem a gravação. Desde quando eu comecei até o último dia antes da pandemia, das aulas presenciais. Então tenho o acompanhamento da minha música andando. de ver desde o dia que eu entrei na porta até o ano passado, vamos dizer assim, vai ver o grau de evolução evidente. Uhum. Eu até estou pensando numa forma de criar um vídeo com esses áudios que ele tem. Estou pensando. Ele está para
1: mostrar para pra, pra, as pessoas o que ele conseguiu me ajudar a chegar e divulgar mais o trabalho dele Ah, entendi. Realmente gostei da ideia do vídeo. Acho que vai ser um vídeo legal de assistir, poder ver essa evolução cantando. Hum. Depois, quando se lançar, que é coisa... Eu vou dar uma olhada. Se que você decide lançar, obviamente. Se eu só tenho que
2: descobrir, eu não posso editar, porque tá tudo só em áudio. Aham. Tá muito só vendo o visual.
1: E já que você gosta tanto de música, a gente vai explicar só um negócio aqui rapidinho. Que BioSim, na verdade, é a junção das palavras de Biologia e Sinfonia. Nós somos pessoas que a gente gosta muito de música, aí a gente queria saber se você tem uma música, se você. Que frase que você. Se você for escrever uma música, na verdade você falou que você já escreve músicas, tipo uma frase que você gosta, de que você gostaria de colocar numa música, uma música que é importante pra você. Eu acho que é a música mais importante da minha vida, é Mais Uma Vez, do Renato Usa. Ah, bem legal. Eu acho que eu já ouvi, mas eu não tenho mais certeza, eu preciso reouvir essa música. Mas que é legal. Desculpa, eu tô anotando rapidinho, tá?
0: É. Eu queria perguntar, é, você ac acabou comentando sobre as músicas, você tem alguma frase, assim, que você considera <risos> marcante, assim, no seu caminho, que você colocaria na música?
2: Olha... Que desistir nunca seja... A primeira e a última opção. Que bonito. Eu
0: gostei, eu gostei bastante dessa frase. Eu gostei.
1: Eu acho que é isso, então, Carol. Tem mais alguma coisa que você acha importante? Ou... Tá tranquilo? Eu
2: acho que eu falei tudo o que precisava. Ah, só mais uma coisa que é uma coisa que eu é né? acho que o vídeo, o áudio do vídeo não está muito bom, mas que é uma coisa que a gente precisa debater, só gravar a gente quando pessoas jovens, uhum. que é o capacitismo, entendeu? No do meu, do meu canal, explicamos sobre que é ou a infantilização da pessoa com deficiência, ou a super, é, vamos dizer assim, valorização das coisas que faz tratar a gente. Uhum. Então, uma coisa a ser pesquisada, debatida, até nas escolas também, e tem muitos criadores falando sobre uma coisa que começou pela ideologia nazista. Então, eu acho que deveria se estar na pauta das aulas de história uhum. para que a gente possa refletir sobre isso e talvez falando mais a naturalização da deficiência fique mais claro porque eu sempre boto na tecla é que aparecia o cerebral nada mais é do que mais uma das minhas características.
0: Com certeza. É, só, é, só, é apenas um... É um ponto só. É um ponto, é uma nota no meio de toda uma sinfonia, no meio de toda uma música. É né? só um pontinho que não define exatamente o que você é para o contexto. E você comentou sobre o capacitismo. Posso estar errado, porque eu tenho entender um pouco mais. É, a questão que você falou primeiro sobre a questão do heroísmo, né? Porque eu já vi muita gente falando assim, ah, para as pessoas PCD, não, eu falando pessoas da é, né? é, pessoas com deficiência como exemplos de superação, você diz nesse sentido?
2: Isso, é um exemplo claro de capacidade. olha a gente é exemplo de superação são coisas cotidianas, todo mundo que toma banho, todo mundo que escova a dente, todo mundo que é, pega o que tem que pegar para comer. Então, o heroísmo nesse...
0: idade,
2: do olhar de dó, você concordaria com essa afirmação? Sim! E até de relacionamento, já que vocês citaram, relacionamento, que uma mulher com deficiência não pode ter filho. A deficiência não tem nada a ver com fertilidade. Uhum, uhum. Se a mulher não puder ter filho, é um problema fertilidade dela, uhum. mas que não tem nada a ver com a deficiência.
1: Realmente.
0: Total. É. Tem mais alguma coisa para falar, Laura? O que você acha?
1: Não, acho que é só isso mesmo.
0: Ah, Laura, eu tenho. Eu tenho sim uma perguntinha mais para fazer. É, já que você parece bem inteirada nesses, nesses assuntos, se a, é, você acha que a gente tem alguma coisa para melhorar? Alguma crítica? Alguma, algum material que você gostaria de passar? É, algum site? Alguma pessoa? Qualquer coisa assim?
2: Olha, os conteúdos do Ivan Barão são bem parecidos com o meu, mas ele conta de uma, uma perspectiva de homem com paralisia cerebral, então eu acho interessante olhar para os dois lados. E o canal vai o, pai, o aí, que é de uma menina focada, que ela também fala de capacitismo e das coisas que ela sofreu. Importa uma criança como uma formação.
0: E você acha que a gente podia mudar alguma coisa no nosso estilo? Alguma ideia? Qualquer coisa assim?
2: Eu acho que é, é melhor em geral para a gente começar a pouco a pouco parar de infantilizar. Ele muito o no mercado de trabalho,
1: tudo que envolve a questão oh. da vida Acho que é isso então, Carol. Muito obrigada por ter aceitado falar com a gente, a gente adorou poder bater um papo com você. A gente vai começar a trabalhar nessas coisas. Talvez demore um pouquinho, mas quando a gente estiver indo postar as coisas, a gente tenta te mandar o material antes, que aí você dá uma olhadinha para ser a primeira a ver. Tá
2: bom. Cuidado.
1: Com certeza.
0: Muito obrigado mesmo. Foi. Eu já aprendi um monte de coisa hoje. Eu tô tipo, muito animado com isso. Eu acho que eu tô até agora muito legal com a ideia do, da musicoterapia. Eu achei genial. Então, só tenho que te agradecer. Muito obrigado mesmo. E, e principalmente você ter esse convite logo no nosso começo, né? Porque tem assim, a gente fica meio pra trás porque a gente sabe, parece que é meio que fake a gente ainda. Então, muito obrigado mesmo.
2: Tchau,
0: amo as pessoas. Tenta muito de... Muito obrigado mesmo. Então, de coração. Muito obrigada.
1: Tchau tchau Carol.
0: tchau, tchau, Carol. Tchau, Carol. Tenha uma ótima noite. Você só de pressa. A gente está torcendo Ai, totalmente com certeza.
1: você. Com certeza. Tchau, tchau, gente. Beijo.
0: Beijo. E não, não se, esqueça, se esqueça. Seja e crie.
1: Sua própria sinfonia.